0: En fait, c'est d'abord Antonin qui te parle. J'ai un truc à te dire. C'est déjà le cinquantième épisode de Nouvelle École. C'est la première fois de ma vie que je fais quelque chose aussi longtemps et avec autant d'intensité. C'est la première fois que je produis 50 trucs un peu cohérents. Depuis avril 2017, j'ai sorti un épisode chaque lundi. Et je suis assez impressionné par tout ce qui s'est passé depuis. J'ai rencontré tous mes héros. Nouvelle École a été écoutée 600 000 fois a été premier du classement iTunes et ma maman a été fière. Vous étiez 100 à écouter au premier épisode et maintenant vous êtes plein de milliers de personnes que je ne connais pas. Je dis souvent que je fais une nouvelle école pour moi, mais je le fais de plus en plus aussi pour vous qui écoutez, qui m'envoyez des messages et qui me soutenez d'une manière ou d'une autre. Donc merci à tous encore une fois. Et maintenant, l'épisode 50.
1: Il y a des gens qui me disent euh, « Avant de publier ma première vidéo, j'attends d'avoir un monteur, j'attends d'avoir trouvé mon style, j'attends d'avoir du beau bon matos. » Je lui dis « Non mais, non, t'as pas compris Internet.
0: » Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus, où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Ina Mialash, plus connue sous le pseudonyme de Solange. Depuis 6 ans, Solange te parle sur YouTube, elle te parle de la vie, de ses problèmes, de la solitude, de créativité, d'à peu près tout ce qui lui passe par la tête. Tout cela à travers 180 vidéos qui ont été visionnées 40 millions de fois. Solange a écrit deux livres et a même sorti un long métrage « Solange et les vivants ». On parle de création, d'originalité, et de comment se protéger de la méchanceté. On parle de satisfaction personnelle et du business de YouTube, de comment gagner sa vie quand on est créateur. Enfin, on parle de comment elle s'organise, de pourquoi elle crée et de comment vous pouvez vous aussi vous lancer. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast, sur votre application de podcast préférée en cherchant Nouvelle École, c'est ce qui m'aide le plus. Et si vous voulez les coulisses, le backstage, ce qui se passe derrière la scène, vous pouvez vous abonner à Nouvelle École sur Instagram, c'est underscore Nouvelle École, tout attaché, underscore ça veut dire le tiret, bas. bonne écoute. Oui, écoute, faisons un mix. Ah, on fait un mix Ah
1: bah pourquoi pas, je sais pas.
0: D'accord. Comme ça alors... tu
1: seras tout perdu, ce sera mignon.
0: Donc, je suis avec Ina <rire> Mialache, on dit comme ça Oui, comme ça. Qui fait, donc, Solange te parle. Et donc, Solange, c'est ton personnage de semi-fiction. Oui. Que tu as créé il y a de ça six ans, quelque chose comme ça Oui. Et que donc, tu euh, as créé et que tu as surtout développé sur YouTube. Et que moi, j'ai découvert complètement par hasard il y a quelques mois. Je ne sais pas, je suis tombé sur ta vidéo euh, sur euh, l'importance de se dire « je t'aime ». Ah je suis là mais c'est vrai elle a raison et, <rire> et après je me suis dit super je vais aller voir les autres vidéos et j'ai adoré les vidéos et du coup j'ai vu plein plein de vidéos et après j'ai euh, acheté ton, ton livre qui est en fait les vidéos euh, oui qui est ah juste oui, là. Oui, là qui est en fait les vidéos euh, retranscrites mmh. parfois un petit peu changées oui. euh, donc c'était bien et en plus j'ai trouvé que c'était sympa de le lire en de l'avoir en papier ça, ça avait c'était un peu une expérience différente de, mmh. de tes vidéos euh, et donc, tu as aussi fait un DVD qui s'appelle Solange et les vivants, que tu as tourné il y a longtemps, longtemps. C'est un film qui est, est sorti qu est
1: euh... en salle, ouais, en mars 2016. Euh,
0: ouais. Et que, qui est pour le coup un. qui n'est pas une compilation de tes vidéos, qui mmh. est en plus un long métrage un peu concept, oui. où on va découvrir Solange et donc sa vie à travers des, des personnages avec qui elle va interagir, enfin, les vivants, quoi. Mmh. Et ensuite, tu as sorti un, un deuxième livre qui s'appelle Très Intime. Où oui. tu vas voir des femmes et euh, vous parler de leur intimité mmh. en fait. Euh, et donc comme je te disais juste avant qu'on commence quand je parle de quand tu découvert, j'ai vraiment adoré. Vraiment j'ai trouvé ça super et donc j'en ai parlé. Et j'ai dit vous connaissez Solange je te parle et le gens me dit bah oui, non, vous connaissez Solange je te parle et j'ai dit vous en pensez quoi et ils m'ont dit euh... il y en a qui m'ont dit mais c'est génial, j'adore et il y en a qui m'ont dit je déteste, c'est mmh. terriblement nul, je la supporte pas. Mmh. Et en fait euh, ça polarise mmh. beaucoup. Solange, pourquoi tu penses que ça polarise autant
1: Oh, ben, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre à cette question, mais ben, j'ai une j'ai une identité un petit peu. Euh, déjà j'ai une façon d'être, de parler, de bouger. Euh, qui énervent. Il y a des têtes qui vous reviennent pas. Donc moi, je crois que j'ai une tête qui revient pas. J'ai pas euh, la tête que tout le monde aime. J'ai une tête euh, que voilà qui fait. Il
0: euh... y a des têtes que tout le monde aime.
1: Bah, il y a des têtes euh, plus euh, adaptables et lisses et plus sympathiques euh, spontanément et et aussi, je crois, sur YouTube, comme c'est un endroit de, disons, de divertissement grand public. Euh... Mais je ne le dis pas euh, avec arrogance. Mais je pense que je proposais quelque chose qui était assez différent. Et, et je pense que ça a été beaucoup perçu euh, dans le paysage de YouTube. Comme peut-être... Ce sais pas plein de choses. Au début, c'était euh, les gens croyaient que c'était un fake. Il y a des gens qui croyaient que c'était une pub. Il y a des gens qui, qui croyaient que j'étais malade. Enfin, que j'étais autiste. Euh d'autres que j'étais... Enfin, euh, après, comme... Oui, que j'étais bobo, que je... Donc, c'est vrai que c'était euh, disponible euh, sans, euh, sans avertissement préalable, au milieu de toutes sortes de trucs. Et donc, peut-être qu'il y a des gens qui ont, qui ont réagi par rapport à ce qui existait à l'époque. Et c'est sûr que c'était différent. Et comme, quand même, Internet, c'est le lieu de... des des épanchements euh, viscéraux, bah, ça, a été, ça a créé des, des réactions vives. Et puis aussi, après, il y a eu euh, ce que j'ai fait sur euh, Radio France. Et puis, euh, j'ai eu de la presse un petit peu euh, un télo-bobo. Donc, euh, fatalement, il fallait se positionner. Est-ce que j'aime Est-ce que j'aime pas et, et ça fait toujours bien de ne pas aimer quelque chose aussi.
0: Et toi, comment tu l'as... Est-ce que tu l'as pris comme un signal Est-ce que est pas une... ça ne veut pas dire qu'on fait quelque chose d'un de... peu intéressant ou d'un peu original quand justement ça polarise comme ça euh...
1: bah, Concrètement, je... au début c'était violent. Je... Hmm. On a envie d'être aimé de la terre entière. Mais en effet. Dès je... le
0: début, tu euh, as pris une grosse déferlante de. Euh...
1: Ça a été graduel, mais euh, oui, il y a des vidéos par exemple. Euh... Ma première vidéo où je parle de la nudité, selon je te parle nu, et puis ensuite euh, quand j'ai commencé à Radio France, et puis après quand j'ai fait je suis bobo et je vous emmerde, ça c'était des grands moments de pivot, où finalement euh, j'avais d'un coup beaucoup de nouvelles personnes qui me découvraient et qui prenaient position, et là c'était rude. Euh, mais mais en effet j'ai jamais comme j'ai j'ai fait une école de théâtre avant et que contrairement aux jeunes très jeunes youtubeurs qui se lancent moi j'avais déjà 26 ans puis de l'expérience de concours et de scènes j'avais pas envie de changer pour m'adapter ou de plaire à tout prix je, je, je tenais à ce que j'étais et je savais quelque part que j'avais raison et puis ça ne sais pas de changer pour euh, réconcilier les avis
0: Mais comment tu faisais pour te comment tu faisais pour te protéger alors à ce moment-là Enfin, comment on fait pour se protéger ouais. en parle parce que pour l'instant, c'est très très faible, mais c'est une problématique que j'ai l'impression que je vais avoir à un moment ou à un ouais, autre. Oui, tu crois. Oui.
1: Euh... Bah, je pense que tu auras moins de sexisme.
0: <rire> ça, c'est sûr, il y a une vidéo où, tu... où pendant trois minutes, tu lis des euh, commentaires haineux ouais. à ton chien, oui. ta chienne. Oui. Et, euh... Et c'est assez, assez dur, ouais.
1: Il y a un comportementaliste canin qui m'a même écrit pour me dire que mon chien aurait des séquelles. C'est vrai Alors que moi, euh, tout le monde s'en fout. <rire> mais... Non, euh, comment on fait pour se protéger C'est un peu triste parce qu'à un moment, euh, juste on se coupe de... Moi, c'est assez radical. Maintenant, je ne vais plus lire. Quoi. Rien. Tu lis plus pas... du tout
0: les commentaires bah,
1: Non. Alors, parfois, euh, j'ai quelqu'un qui peut faire le tri pour moi et qui me donne un petit peu la couleur, mais... C'est dommage de perdre un peu le contact que j'avais à mon public parce que du coup je mets tout le monde un peu dans le même panier mais c'est tellement bête d'un matin se lever, fouiller dans les commentaires et c'est presque comme un terrain miné, t as un truc, tu t'y attendais pas, ça t'explose à la gueule et ta journée est foutue. Euh, bon, après, il y a pire dans la vie, hein, évidemment. Euh, c'est pas. Mais euh, des insultes gratuites, des gens. Enfin, si Ce a... qui fait
0: mal, c'est les insultes ou c'est les, les choses qui tapent sur des trucs qui sont un peu vrais Parce que moi, quand on m'insulte, en fait, ça me fait rien, presque. Ouais. Mais souvent, on va me faire des critiques qui oui. sont très, très dures. Et en fait, elles touchent un truc qui est quand même un peu vrai et dont je suis conscient. Et c'est là, là que plus je. Oui, mais. quoi.
1: Ouais, mais après, c'est que tu entres dans des problématiques, mais c'est un peu vrai. Mais en même temps, c'est pas particulièrement vrai pour toi. Et souvent, il y a énormément de projections et la personne parle d'elle. Et tu te dis, mais pourquoi elle me dit ça à moi Et tu es vraiment en contact de sa souffrance à elle. Et finalement, dans une problématique qui est vraie d'accord, mais qui est universelle et qui ne te concerne pas. Et qui est inutilement méchante. et enfin, Des critiques très, très constructives sais pas Ah oui, dans sur YouTube, c'est ouais, pas dur. Long.
0: Tu ne pourrais pas faire une, une genre de newsletter où il n'y a que les gens qui finalement t'aiment, qui sont abonnés, ben, qui répondent
1: Si tu veux, c'est ça. J'y réfléchis vraiment, c'est drôle que tu dis ça. Je, je réfléchis vraiment à un, une, trouver une option pour, euh, pour créer une sorte de groupe safe, de safe space, où je puisse quand même euh, échanger avec ma communauté. Mais...
0: Sinon, tu peux faire un, un Tipeee ou un Patreon où tu as besoin de mettre ça. un euro mais comme aucun hater ne mettra jamais un euro, après, tu as ton endroit avec que des gens qui... Mais c'est
1: exactement... Je suis en train de... Tu lis dans mes pensées. Ouais. C'est <rire> ce qui est en train de tourner dans ma tête en ce moment, ouais.
0: Et si, en fait, si quand tu publies quelque chose, tu ne vas pas voir, du coup, les réactions, comment tu fais pour savoir si... Euh, bah, si euh, fait... Est-ce que, es, est que tu vas te baser sur la vie des gens pour savoir si ce que tu as fait est bien ou est-ce que en, maintenant, tu es arrivé à un stade où tu... Tu besoin de rien, aucun marqueur externe et tu arrives vraiment à savoir de manière interne que ton truc est qualitatif. Comment tu fais
1: ben, Disons que j'ai deux ou trois personnes proches, très proches dans ma vie qui sont les, vis, les seuls vis-à-vis. Euh, premier genre avant que je publie ou même quand j'ai une idée ou qui sont vraiment des gens en qui j'ai toute confiance, que je connais depuis avant Solange et qui m'épaulent. C'est
0: intéressant que tu dises ça parce que c'est beaucoup revenu sur ce podcast, de euh, une sorte de, de conseils de guerre un peu à, de toutes les personnes qui passent qui ont deux trois personnes en fait dont ah ils vont ouais. chercher la vie et euh, pour justement ne plus avoir à dealer avec le, le reste des avis du monde.
1: C'est un peu triste. En plus, moi je pense que on perd fatalement, on perd une sorte de candeur et de générosité à ce braquer pour finalement une minorité de personnes qui est violente mais
0: Qu'est-ce que ça a changé pour toi Qu'est-ce que tu perds, tu penses
1: Bah, ben, j'ai changé, on évolue fatalement mais je crois qu'il y avait une part de d'enfance et de comment de tendresse ou de tendre enfin d'une sorte de cœur tendre ouvert et euh insouciant et un peu euh, j'ai envie de tout donner de la, de la libido finalement que tu perds parce que, puis on le voit dans les youtubeurs qui ont de la bouteille on est sans arrêt à chaque fois qu'on dit un truc à s'imaginer le commentaire qui va venir par rapport à ce truc ouais. et si je me filme et que je bois de l'eau du robinet on va me dire mais t'as fait trop couler l'eau et, et que t'es toujours en train de faire les propres commentaires de ta propre vie
0: donc tu perds en innocence en fait
1: je pense ouais mais c'est une contrepartie euh... on faut faire euh, la part des choses c'est pas... Si grave et...
0: Non mais c'est important pour ce que tu produis du coup, j'imagine.
1: C'est important mais parmi les commentaires qui font mal, il y a la catégorie des gens qui disent évidemment c'était mieux avant ou c'est plus ce que tu étais ou je t'aimais mieux quand tu faisais tel, tel, tel truc ou euh, t'as changé. Ça, ça fait rudement mal parce que... Parce que bah, ça fait écho à ta propre nostalgie et... Euh...
0: T'es nostalgique de, ta, de la Solange d'avant ou, ou des débuts
1: je le suis, mais en même temps, je me bats contre ça parce que il faut vivre, sinon, sinon, <rire> on saute par la fenêtre, quoi.
0: Comment tu fais du coup pour euh, cultiver ou garder la, la spontanéité, l'envie de, de faire des choses Je vois même tes, tes vidéos récentes. Moi, ça me plaît toujours autant, en tout cas. Mmh. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas parfois Est-ce que du coup, maintenant, es pas en train de te dire euh... Oh là je peux pas dire ça, ou d'avoir peur quand tu dis quelque chose, parce que tu as quand même un style dans lequel tu vas dire des choses que moi je trouve très vraies, mmh. et les dire très franchement. Et en fait, c'est ça qui fait que les vidéos sont euh, impactantes. Je pense qu'à chaque fois, tu vas dire des choses très vraies que moi j'aurais peur de dire, par exemple, souvent.
1: Ah oui. Oh, t'es gentil. Hein, <rire> euh, <rire> non, je crois pas que c'est sur la censure de la franchise euh, mon problème. C'est plus sur la, sur la libido, mais bon, je suis une grosse névrosée dépressive, donc euh, ça...
0: Ah, bienvenue, euh, bienvenue. <rire> Prend, euh, prends un coussin <rire> <rire> euh, non parce que si je prends un exemple et euh, en plus c'est parlant parce que tu dis que t'as commencé euh, YouTube quand t'as découvert la vidéo de Norman ouais. qui, qui c'était devenir adulte oui. et moi j'ai découvert Norman avec cette vidéo ah, j'avais été bienvenue. fan de Norman. <rire> moi j'ai vraiment été fan de Norman pendant des années. Wow. Genre Norman devenir adulte euh, je pense que je l'ai vu beaucoup beaucoup de fois et je trouve que Norman, euh, que j'aime toujours hein, mais dans son travail depuis quelques années j'ai l'impression comme d'une perte d'insouciance, en tout cas une peur permanente, la peur ouais. de, de toujours être à côté de la plaque, et du coup j'ai le sentiment qui... et euh, récemment ça me fait le mail. j'ai la même idée avec Eminem donc rien à voir, mais, mais que alors, du coup il y a une sorte de... comme si étaient en recherche permanente de la recette qui a fonctionné au début pour retrouver les ingrédients et refaire cette recette alors que moi j'aurais envie qu'ils fassent des trucs qui n'ont rien à voir et qu'il qu ait l'air ouais. de s'amuser vraiment, bah et de... Oui. mais ça doit être très difficile, maintenant il a ouais. 10 millions d'abonnés mmh. c'est un énorme business quoi
1: Ouais, euh, c'est très juste euh, tout ce que tu dis et je suis d'accord avec toi euh, sur Norman. Mais après, il y a ce truc du médium inconnu qui n'a que dix ans, qu'on sait pas où il va, que nous il a été YouTube, un... tu ouais il a été un hyper déclic pour nous. Il évolue d'année en année. L'algorithme il te fait faire des trucs dingues. Moi j'ai j'ai commencé un peu à jouer le jeu. tu... tu fatalement, tu baignes là-dedans. tu te dis quel genre de titre il faut faire maintenant, quel genre de miniature. Ah, genre
0: 62 choses sur Solange que vous ne connaissez pas ou des...
1: bah, Oui, quelque part, tu dois t'adapter au, au médium, parce que quand même, tout artiste a envie que son travail soit vu. Et quand tu sais que tu fais une chose de qualité, tu disais, maintenant, que, comme tu lis pas les commentaires, comment tu fais pour savoir C'est malheureux, mais il y a les chiffres. Y a...
0: Oui, je suis content que tu dises ça, parce que souvent, on entend beaucoup euh, il ne faut pas penser à ce que les autres vont penser de ton travail. Il faut... Oui, d'accord, mais euh, c'est dans une certaine mesure, parce qu'aucun artiste n'a envie de produire un truc qui ne sera jamais vu, jamais lu, jamais écouté.
1: Bah alors, s'il y a des artistes qui sont comme ça, je les envie. C'est des... des saints. Il y en a comme ça oh, Je pense qu'il y en a qui bricolent dans leur cabane et ils sont heureux. Hmm. Mais ouais, ça m'intéresserait d'en rencontrer pour ton podcast.
0: Ouais, J'ai <rire> toujours l'impression que l'art, c'est un truc destiné à la aux autres quoi c'est une peut-être qu'il y a je sais... ne bon, vais pas rentrer dans des, des euh... je pense que je vais dire des bêtises si je commence à rentrer dans <rire> ces catégorisations mais euh... quelle était la question que je t'avais posée
1: Quelle était ta question Norman
0: Non on disait qu'en effet euh, il fallait que tu puisses voir ce que pensaient les gens de Oui ça.
1: et la perte d'insouciance euh... bah c'est cette grande inconnue. Pour moi, ce n'est pas un business, YouTube. Et là, après six ans, quand même, tu te dis, j'ai ce capital, j'ai créé cette valeur, j'ai créé ces 180 vidéos.
0: Pourquoi tu dis que ce n'est pas un business, YouTube
1: bah, Pour moi, je n'en vis pas. Euh, Alors, ça m'a permis de faire plein de choses, mais je n'ai jamais tout misé sur les revenus publicitaires de YouTube, soyons concrets. Et maintenant, j'en je me... suis à un point où je me demande quoi faire de cette valeur que j'ai créée. Et, et qu'est-ce qui est acceptable euh, éthiquement vis-à-vis -vis de ma communauté, de mes propres valeurs et de mon avenir C'est-à-dire que quand on regarde la page des tendances sur YouTube, je ne sais pas si tu es allé voir, je ne vais, vais pas mépriser mes confrères, mais euh, je ne vois pas ce qu'une de mes vidéos ferait là. Ce serait bizarre. Je, je me le souhaite, hein, mais... Donc, où est ma place et,
0: est-ce que c'est un peu un thème récurrent, ça, dans ton parcours
1: Oui, bah oui, dans ma vie, dans, bah dans sûrement dans ton public aussi. Tout le monde, enfin, une génération, je pense que les gens qui nous regardent et qui sans doute t'écoutent se posent cette question-là quand maintenant on sait qu'on ne on peut pas choisir une carrière, on n'est pas aidé pour choisir sa, des, ses, ses études, on n'est pas préparé à ça, on ne peut pas faire un choix et s'y tenir. On, on va en faire 42 et le monde va changer, les technologies. Et je dis des banalités, mais c'est hyper déstabilisant et ça peut créer des, des réflexes de, de repli, de dépression, on en parlait, de, enfin de détresse. quoi Où est ma place dans le monde et est-ce que le monde a besoin de moi Franchement, tu regardes la page des tendances, non. Je ne suis pas dans les tendances.
0: <rire> Mais est-ce que c'est pas forcément euh, peut-être que tu peux trouver ta niche sans être dans les tendances en fait Oui,
1: c'est ce que j'ai fait. Je vais pas pleurer sur mon sort. J'ai je je, vraiment euh, réussi à, à me à à créer une petite place. Mais le problème de ces plateformes, c'est que moi je l'ai vu. Là, j'ai pris une pause de trois mois parce que j'avais besoin de souffler. Tu disparais Ouais, moi je suis comme ça. J'arrive pas à documenter ma vie en live. De, Insta Story de où je suis de euh, tweeter je j'arrive pas à documenter ma vie en direct et quand je vois les autres le faire je me dis mais mince ils ont un sens que j'ai pas comment ils y arrivent ils sont les CEO de leur vie et euh, <rire> qu'est-ce qu'ils ont euh, euh, que j'ai pas et j'ai dû rater euh, un mémo quelque part mais euh...
0: tout dépend de en fait quel euh, quel est le but que tu poursuis en fait
1: mais c'est compliqué d'avoir un objectif quand on ne sait pas ce que seront nos outils dans un an et de se dire où j'investis mon temps, mon énergie, souvent quand tu es tout seul, moi j'ai pas d'équipe. Hein. Mmh. Là, je suis en train de réfléchir à essayer comment je suis pas tu vois, je génère pas des fonds, donc c'est quoi les modèles économiques qu'on doit se créer quoi Tu vas tu as sans doute ces mêmes questionnements là toi.
0: Ah ouais ouais, bah, <rire> juste pas de modèle économique, <rire> Euh, moi, moi je, pour l'instant, je suis encore au stade où je fais des petits boulots de freelance à côté. Quoi. Ouais. Et, euh, mais en fait, euh, j'ai presque envie de dire que ça me va bien. Parce que tout à l'heure, tu disais, disais qu'est-ce qui est éthique par ouais. rapport à ma communauté. Euh, J'allais te demander d'ailleurs qu'est-ce qui n'est pas éthique. Mais, parce que moi, j'ai beaucoup d'idées de choses qui ne sont pas éthiques. Pour ah ouais. Mais en fait, moi, j'ai un petit problème avec ça. Je crois que je suis un peu trop, euh, un peu trop euh, radical sur... Euh, j'ai tellement peur de mettre la main dans l'engrenage, de, 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 même de la publicité, tu vois.
1: Mais t'as un background aussi que j'ai pas, moi.
0: De, de tes études. Ah oui. Euh, ouais. ouais.
1: Moi, parfois, euh... bah, l'éthique... Euh... Moi, moi, je peux pas... Je vais pas vendre des trucs, quoi. Des... Tu veux moi, dire, je... Je peux
0: pas vendre des t-shirts, Solange
1: Non. Alors, des produits dérivés, il faut trouver lesquels. Ça, je suis pas fermée. Mais... Euh... Et des sponsors non plus, mais lesquels, quoi Les bons ben, euh, Des moi, gens qui font des
0: choses que tu aimes bien, en fait.
1: Oui, ça serait plutôt des services ou de la culture, mais
0: je vais... Par exemple, tu pourrais... Euh, as la dernière fois, tu parlais de... Merci pour cette vidéo où tu parles du fait que tu vas écrire 500 mots par jour. Ah. Et en fait, tu donnes ce logiciel. Je vais encore oublier le nom. Quel est le nom
1: Call Turkey, R
0: Cold Turkey euh... Writer. Eh bien, je l'ai téléchargé et c'est génial. Ah ouais, je, je, ça fait depuis toute ma vie que je cherche un logiciel comme ça. Donc... Euh... Par exemple, ça
1: Ouais. Ah, bah ouais. Mais je sais, tu vois, même moi, je suis tellement euh, nulle avec l'argent que j'en je, suis au point. Je me dis, mais combien je demande Comment je fais euh, Je suis au point zéro du truc, quoi. Je...
0: Ouais, mais c'est pour ça que je parlais de. Euh, tu sais, la, quel est l'objectif Tu disais, il euh, y a des gens qui maîtrisent hyper bien Instagram, ouais. les stories, l'instantané. Ils sont si de leur propre projet. Mmh mais en fait je pense qu'il y a peut-être des gens qui veulent avoir un énorme projet gigantesque qui fait mmh. plein d'argent, et puis il y a peut-être des gens qui veulent juste euh, qu pouvoir acheter quelques grains de riz <rire> et, euh, et écrire euh, ou faire des, de la peinture tu vois, donc je pense qu'en fait c'est ça le moi, moi je, suis, je sais pas encore en fait je sais pas encore où, okay. ce que je veux vraiment il euh, y a des jours où je me réveille avec des, des envies de, de un, construire un empire il y a des jours où j'ai juste envie de me faire cuire des pâtes et de, 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 de regarder un film, donc euh... Mais je pense que c'est. Enfin, moi, c'est ça la réflexion que j'essaye d'avoir sur du coup. Parce que du coup, après, ça détermine tout ce que tu vas choisir, toutes les décisions que tu vas prendre. Tu vois Tu n'es pas obligé de faire des stories toute la journée, de faire grossir ta communauté Instagram si tu t'en fous ensuite de.
1: Mais c'est drôle que tu parles d'Empire parce que je, je me suis quelquefois entendu dire l'Empire Solange.
0: Ah ouais Oui. Par rapport à tes différentes activités. Bah, ça
1: oui, par rapport à. À, je ne sais pas si tu connais cette chaîne YouTube et puis cet homme qui est Alain de Botton qui a créé The School of Life.
0: Je connais le nom, en fait, j'ai jamais regardé.
1: Alors, c'est bah super. Moi, C'est de plus en plus gros. C'est vraiment une école, mais pour adultes, où on apprend l'intelligence émotionnelle et puis on étudie la philosophie, la littérature, l'être. Et, et je recommande à tout le monde d'aller voir la, la chaîne YouTube The School of Life. Et c'est vrai que c'est quelque chose je me rapproche vraiment de cette démarche-là, en fait. Ça recoupe vraiment mon projet de départ, qui était d'aider à vivre, d'apporter du, du réconfort, parce que c'est ce qu'ont fait pour moi les artistes qui, que j'aime et qui m'ont inspiré. Donc, mon projet de base, il est assez euh, abstrait.
0: Donc... Tu le savais dès le départ que c'était ça, ton, ton objectif, quand tu as commencé Solange, où tu l'as rationalisé au, au fil de l'eau
1: ah non, je savais. Je savais déjà que je, je faisais quelque chose pour aller mieux moi et que, quelque part, pour aider les gens qui allaient mal comme moi, <rire> pour en rire, pour apporter de la légèreté, de la distance, du recul euh, et une sorte de, oui, de, de douceur, de bulle, de se dire, euh, on est ensemble et, et ça va aller.
0: <rire> et tu arrives à, 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 arrive à aller mieux à travers Solange. Est-ce que tu as le sentiment que maintenant, tu es plus heureuse, plus épanouie qu'avant que tu commences ça hum,
1: Professionnellement, oui. Parce que moi, y il y a toujours eu un enjeu. Moi, ça n'a jamais été un, un hobby YouTube. C'était tout de suite des enjeux assez artistiques et professionnels. Donc, ça m'a vraiment clairement aidé à me situer, hum. à, à situer un peu ma place euh, professionnellement et à déclencher des opportunités de films, de livres, de radio, euh, tout ça. Donc euh, professionnellement, euh, oui, c'est incomparable. J'étais vraiment dans mon lit euh, en 2011, euh, vraiment, vraiment mal. Mmh. Donc là, ça va mieux. Mais, euh, mais bon, je continue de chercher, euh, de toujours chercher.
0: Mais je pense que ça, ça, ça s'arrête pas, euh, ouais. non
1: Je pense que ça s'arrête pas et ça va au mieux.
0: Ouais, surtout quand tu fais des euh, des trucs créatifs, ça euh, peut jour après jour, quoi.
1: C'est un moteur, ouais.
0: Mm. Mais en fait, c'est une vraie problématique pour... Euh, là, je pense, aux, ne serait-ce qu'aux gens qui écoutent et qui se disent, euh, j'ai envie de faire comme Solange, ouais. j'ai envie de me lancer. Il mm. y, y a une vraie question de euh, comment est-ce qu'on gagne sa vie, comment est-ce ouais. qu'on peut gagner sa vie, et est-ce qu'on peut gagner sa vie tout court, tu vois.
1: C'est drôle parce que je suis en train de lire Big Magic de Elisabeth Gilbert, celle qui a fait euh, Mange Prix M. C'est un livre de développement personnel sur la créativité, et je le recommande vraiment à tout le monde. Et elle, elle, euh, bon, elle a une vision assez euh, pragmatique du truc. Elle, elle, elle déconseille, euh, si on part, là, si aujourd'hui on se lance, de, mis, de miser tout de suite, de vivre de sa création. Pour la protéger, en fait. Pour protéger cet espace-là. Euh, elle dit, oui, faites des petits boulots, en gros. Bon, moi, ce que j'ai pratiquement jamais fait.
0: Et d'ailleurs, une question par rapport à ça, c'est euh, je suis assez d'accord avec cette euh, mmh. histoire de ne pas mettre d'impératif financier sur ouais. ce que tu fais. Parce que d'ailleurs, si je l'avais fait, je pense que j'aurais arrêté parce que tout de suite, ça enlève tout, mmh. tout le fun et tout bah, l'amour ouais. de ton projet. Mmh. Mais du coup, je parlais, je parlais avec un ami récemment qui, euh, lui, travaille sur un projet, mmh. mais qui prend un peu la pression euh, familiale, etc., de, de, de ouais. faire un vrai boulot, ce genre de choses. Ouais. Et, euh, et on se demandait s'il vaut mieux... Est-ce qu'il vaut mieux euh, parce qu'il a des, il a un diplôme d'une école d'art il dessine très très bien mmh. est-ce qu'il vaut mieux prendre un travail où tu dessines mais c'est pas vraiment ce que tu voulais faire tu vois ouais. donc, tu dessines un peu toute la journée des trucs tu fais du graphisme c'est mmh. pas trop ce que tu voulais faire ou est-ce qu'il vaut mieux euh, et, et ensuite euh, faire ton projet en fait mmh. ou est-ce qu'il vaut mieux prendre un job à la con mais qu'on n'a mmh. vraiment rien à voir genre vendre des burgers mmh. pour ensuite euh, avoir en fait tout ton cerveau ou toute ta créativité ouais. pour ton projet tu vois bah, je
1: crois que c'est des réponses perso, hein, mais euh... ouais, je serais tentée par euh, la, la deuxième option. Tu
0: plutôt le côté... Euh...
1: Mais... J'en sais rien, les parents, c'est chiant. Les parents... <rire> <rire> non, je, je pense qu'il faut peut-être tester les deux. Enfin, je... Non, j'ai vraiment pas la, la solution. Moi, j'ai plutôt fait le truc qui ressemble à...
0: Euh, et ça t'enlevait te, pas l'envie de faire ton truc euh, artistique derrière euh... parce que moi j'ai l'impression que par exemple si je voulais mettons écrire un livre
1: ouais. et
0: que je me disais euh, ok alors pour écrire un livre j'ai quand même besoin de gagner de l'argent d'abord parce que déjà même mmh. si je le sors je gagnerais pas d'argent mmh. et de toute façon j'en ai besoin maintenant mais euh, ce serait peut-être qu'il faut que euh, je prenne un travail où j'écris comme ça je double écris et je deviens encore meilleur en écriture et j'aurais peur, en fait, que le fait d'écrire toute la journée, euh, mettons, pour, je sais pas, que je devienne journaliste ou quelque chose comme ça, ouais. me, 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 me enlève l'envie d'écrire le soir. Parce ouais, que... l'écriture,
1: c'est autre chose, parce que l'écriture, ça prend la tête. Mais euh... mmh. Je pense que c'est aussi un contexte qui t'inspire, et des gens, c'est être dans un contexte que ton petit boulot, il... parce que, enfin, des burgers, ça pue, non tu ouais. tu... <rire> Enfin, j'ai pas...
0: Non mais ça peut être autre chose quoi, ça peut être pas le... enfin, tu vois.
1: Mais ça, je pense qu'au fond, de toi, tu le sais, non C'est toi, t'hésites vraiment entre l'un ou l'autre.
0: Ah non, mais moi, je... de toute façon, j'essaye de travailler le moins possible. Hein. Est juste... est juste...
1: On est d'accord. Un...
0: C'est problématique à moi. Mais... Enfin,
1: il faut compter ces grinderies.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Ah, mais en fait, je pense que il euh, y, y a vraiment. Moi, j'essaie vraiment d'être le plus minimaliste possible. Ouais. Comme ça, j'ai le besoin de travailler le moins possible Là, ça. et le plus longtemps ça dure, et le plus longtemps je peux faire une nouvelle école. Sans... On est d'accord. Ouais. Ouais. Voilà.
1: Ouais, pareil, j'ai peu de besoins et, et ça, ça me. Ouais,
0: mais tu disais ça, mais ça avait l'air de t'inquiéter le fait que euh, du coup, tu, 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 saches pas en termes de business que ça peut donner sur le long terme ou si tu peux, tu vois.
1: Non, mais c'est vrai que je m'en veux de un peu. C'est un aveu de réfléchir en termes de carrière aussi, de me dire euh, c'est peut-être mon, mon insécurité personnelle qui me dit ok, t'as fait ça, mais et après quoi. So what Et maintenant quoi
0: À chaque fois que tu fais un truc, tu t es, t es toujours dans l'insatisfaction un peu.
1: Ouais, c'est nul. Hein.
0: Mais c'est un peu tout le monde, non Je connais pas je grand monde pas, qui fait des que... choses. Ouais. Ah bah la dernière fois, je je sais pas. Je crois que je connais pas grand monde. Ouais, quand... Mais je... parce que je crois que ce qui est appréciable en fait, c'est pas tellement euh, le moment où tu le sors le truc, c'est plus le moment où tu le fais, non
1: Non, en plus pas pour moi. Moi, ouais, c'est l'idée. <rire> c'est plutôt l'idée. Et, et après, oh là là, il faut le faire maintenant. Et tu vois, tu es en train de le faire et tu as déjà eu l'idée, tu l'as déjà tout vécu dans ta tête et tu dois te retaper le boulot, alors que tu l'as déjà traversé mentalement et c'est fatigant. Et après, ça sort et tu... Non, mais je, je, je pense que l'insatisfaction est répandue, tu as raison. Et surtout aujourd'hui où tout est très instantané et quelque part, c'est déjà sorti qu'on est passé à un autre truc. quoi. C'est le zapping permanent ou... Moi, tu vois, j'ai presque peur de parler deux fois de mon livre, même si j'ai mis un an à le sortir, parce que, quelque part, je vais saouler les gens avec ce truc. quoi C'est compliqué aussi. Et puis, toute la grande question de comment euh, promouvoir ces trucs... Euh quand on n'a pas forcément d'intermédiaire, quand tu es tout seul dans ton équipe, que tu pas d'âge... enfin j'ai un agent mais il n'est pas très utile, enfin tu pas de producteur, tu pas de... Tu vois, as pas... quand tu sors un film, il y a le glamour du fait que tu as eu le réalisateur, tu as eu le, 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 le chef-opérateur, tu as eu euh, le, les, les directeurs de casting, tout le monde est, est passé au tamis et donc la star, elle est intacte, elle a rien... enfin Tu vois, elle est loin du public. Moi, c'est moi qui me prends le salope euh, le matin en pyjama, quoi. C'est moins glamour. l'amour.
0: Et qu'est-ce que tu rêves de faire, en fait, toi Est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, il faut, faut que je fasse ça, euh, c'est mon projet ultime
1: Mais honnêtement, j'ai très envie de m'entourer maintenant. J'aimerais bien avoir une petite, euh, même une assistante. Je dis assistante parce que je pense que ce serait plutôt une fille, mais euh, ça, il me semble que ça me redonnerait un coup.
0: Tu vas peut-être recevoir des emails. Euh, ouais,
1: bah... Écoute, pourquoi pas <rire> je, je réfléchis à ma petite annonce depuis quelques semaines. Je, je, mais je vais recruter euh, bientôt, <rire> je pense. Parce que pour moi, c'est vraiment euh, ouais, d'avoir, de sortir de ma solitude et, euh, et d'avoir un vis-à-vis -vis et quelqu'un... Euh, ouais. Ça, ça m'excite bien. Ouais.
0: Donc en fait, tu es vraiment solitaire comme Solange. Ouais. Il y a une phrase... Euh, en fait, là, je voulais tester un nouveau truc que je n'ai jamais fait dans Nouvelle École, mais comme... Et euh, d'ailleurs, je pense que tu testes aussi plein de nouvelles choses parce qu'il ne faut pas s'ennuyer avec ce yes. qu'on produit. Moi, y a, quand j'ai vu ton film et toutes tes vidéos, il y a plein de phrases que j'aime bien alors que j'ai noté, tu vois. <rire> et par exemple, je voulais te lire cette phrase oui. et que tu me dises, ce que enfin que tu m'en un peu plus sur la phrase. Mm. Et la phrase, c'était ⁇ La solitude m'évite les compromis qui, si je m'y soumettais, finiraient par émousser mon libre arbitre ⁇
1: Ouais, bah tu vois les têtes qui les têtes qui font bien aux gens, là. Et tout à l'heure, je parlais des gens qui ont la tête que ça passe partout. Bah moi, j'ai tendance à dire... Je crois pas que eux, en eux-mêmes, ils font des compromis, mais... Non, en fait, c'est juste que je suis chiante, je crois. Je suis difficile et...
0: T'as pas envie de faire semblant
1: Ouais, c'est fatigant, ça me prend la tête. Mais je sais que du coup, je suis pas... Fa... Je ne suis pas toujours de bonne compagnie. Hein. Ouais.
0: Et du coup, comment tu fais pour... Euh, Est-ce que tu essayes de combattre l'insatisfaction et de trouver des systèmes pour justement être un peu satisfaite
1: Combattre l'insatisfaction par rapport au travail Ouais,
0: parce, pareil, pour te donner un exemple, euh, euh, moi je sais que je suis un, vraiment un éternel insatisfait, ouais. c'est ancré quoi, et... Pareil, je, je peux vraiment sortir un épisode de podcast qui mmh. euh, éclate tout en termes de chiffres, de machins, etc. Et, ouais. et être content une seconde et ensuite être là, mais en fait, on s'en fout, c'est nul, faut faire le prochain, faut que ce soit. Et du coup, euh, je fais des choses. -dire je, par exemple, je, je ne vais plus du tout voir les stats, okay. quasiment, quoi. Je vais presque plus voir les, le nombre d'écoutes, mmh. les machins comme ça. Je vais les voir une fois par semaine parce que je vais les, les noter parce mmh. que je vois ensuite comment ça grossit quand même. Mais je me force à pas y aller. Je me force à, à pas aller voir s'il y a eu des likes sur Facebook, pas tu vois. Mmh.
1: Bah c'est bien. Mais <rire> oui, mais hashtag MeToo. Euh... <rire> Pff, comment on fait Mais je crois que justement s'entourer, c'est peut-être aussi la clé d'avoir un, un noyau de. Encore une fois, c'est la complexité du modèle économique. Mais euh... Euh... je pense que. De voir quelque chose à quelqu'un, tu vois, par exemple, si j'étais accompagnée, euh, je ne pourrais pas à plein temps, mais euh, de me dire quelque part, maintenant, je fais aussi les choses pour toi, assistante imaginaire. ça me
0: s'oublier un peu, tu vois. Ouais,
1: ouais. Et que ça devienne une histoire de. Pas bah, qu'on crée une micro-entreprise, finalement, c'est ça, où quelque part, ça s'appétit dans les yeux de, de quelqu'un qui prend part aussi au truc. Et. Euh, et... Oui, que ça se détache de, de son propre ego et que ça devienne une, une expérience partagée.
0: Par rapport à, à l'ego, tu sais que tu dis que tu dis que es narcissique ouais. et que tu as envie que depuis que tu es toute petite, tu as envie que les gens te voient. <rire> Est-ce est qu'il y a eu un travail Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant que tu dises ça parce qu'en fait c'est pas un truc qui se dit trop quoi. Ouais. dans la vie je suis narcissique mmh. euh, moi je pense qu'il y a un peu de ça aussi tu vois si je suis toujours en train de faire des trucs pour que les gens le voient mmh. que ce soit de la musique des podcasts des, écrire des articles des choses comme ça je pense qu'il y a un peu de ça tu vois et en fait plutôt que de dire euh, mais non je suis pas comme ça c'est mmh. pas vrai peut-être que c'est plus sympa en tout cas pour soi mmh. de l'accepter ouais. toi comment est-ce que ça a été un, un processus est-ce que tu t'es tu savais ça depuis le départ et tu l'assumais depuis le départ Ou est-ce que tu as dû justement, euh, euh, comment dire, faire un peu la. Tu sais, apprendre à te connaître et à faire la paix avec ces trucs-là
1: Non, je pense qu'il y a un peu de provoque aussi, bien sûr, tout ça, est entre fiction et réalité, mais euh, je trouve que c'est hypocrite, qu'il y, qu y a pas mal de d'humilité hypocrite, quand il faut à tout prix euh, s'envoyer la, la pierre, se dire « Ah non, je ne suis pas très bien, ah non, je suis... » Alors que quand même, globalement, les gens manquent d'estime et de confiance en eux. Donc moi, il y avait un côté, oui, euh, bah, je suis narcissique, on va le dire, comme quand aussi j'ai dit euh, « Je suis jalouse de l'est assez doux, c'est tabou !» Mais d'être jaloux, il ne faut pas être jaloux, c'est mal, c'est moche. Mais non, je suis jalouse. Vivons-le. <rire> et euh, Regardons 53 heures de film euh, de Léa Seydoux. C'est quelque part avoué, c'est tabou. Il y a un côté thérapeutique aussi. Euh, je ne crois pas que c'est une sorte d'hyper euh, introspection. Parce qu qu'en tant que comédienne, et, euh, fatalement, euh, on est regardé. On a envie d'être désiré. Donc... Euh, euh, oui, ce serait hypocrite de nier ça, mais euh, mais c'est notre génération. Moi, moi, bizarrement, j'ai un problème avec le selfie. J'arrive pas à faire un selfie. Je, je trouve ça obscène de retourner son ce geste là là que je fais de mettre sa main devant sa tête et se... j'arrive pas.
0: Mais tu fais des vidéos où tu filmes ton visage
1: Oui, mais il y a un pied. C'est pour moi, c'est de l'autoportrait. C'est différent du selfie. Et, et je, je trouve, oui, que c'est absurde de se défendre d'un narcissisme qui est de l'époque, qui est ex absolument contemporain, mmh. qui existe partout. Donc, je pense qu'à partir du moment où on s'avoue narcissique, on peut causer après. Quoi. Ça, fait, ça fait du bien à tout le monde de se l'avouer un peu, je pense.
0: Mais justement, ce qui est difficile, c'est de, 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 de rechercher quels sont un peu les, les masques qu'on porte ouais. et de les enlever. Tu vois Oui. Je pense que, si on prend mon exemple, je, je prends mon exemple parce que c'est le seul exemple que j'ai. Après, il y a des gens qui viennent me dire dans les commentaires « Ouais, il fait que de parler de lui, etc. <rire> » Et Écoutez, c'est comme ça. Euh, si je prends mon exemple là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je ne m'avoue pas, tu vois. Mmh. Euh, quand tu dis euh, « Je suis narcissique ouais. », moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça, en fait, que, euh, que je ne m'avoue pas. Tu vois, si tu mmh. me... et je ne peux pas te donner les exemples évidemment vu que ce serait paradoxal sinon. Ouais. mais euh, peut-être qu'il y a des choses si tu me le disais je te dirais non pas du tout je ne suis pas du tout comme ça alors qu'en mmh. fait si tu vois. et euh, je pense que c'est intéressant de, 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 de mettre en place une démarche justement pour aller voir quels sont ces, quels sont ces masques ou quelles sont ces choses qui font peur pour être, en fait, avoir plus confiance en soi tu vois.
1: mais c'est comme Bobo hein
0: comme Bobo, ouais. c'était oh, accepter d'être Bobo.
1: Hey, cette vidéo, euh, je... c'est la seule où j'ai. C'est une vidéo
0: où tu dis je suis Bobo et je vous emmerde.
1: Bah ouais, parce que tout le monde, je me disais mais tout le monde se défend d'être Bobo. C'est encore une fois une hyper grosse hypocrisie. Je vais dire bon, écoutez les gars, je vais prendre, le... je vais le faire, je vais, me... je vais me relever les manches et je vais le dire. Genre je suis Bobo, <rire> je le suis, c'est bon. C'est moi, je vais prendre les blâmes, je vais faire une Jeanne d'Arc de moi-même. Euh... Parce qu'à un moment, c'est ridicule quoi, de, se... de se voiler la face à ce point-là. De... C'est braver un tabou, finalement. Euh... Alors, on s'entend, c'est rien du tout. On s'en fout que je sois bobo ou pas, c'est vraiment pas le problème. Mais euh... j'aime bien travailler avec les tabous, en fait. Le truc que personne n'oserait dire, moi, ça me fait un peu kiffer de dire, bah ouais, je suis jalouse, je suis bobo, je suis narcissique.
0: Comment tu fais pour les trouver alors, c'est tabous
1: Bah souvent c'est le fait de me sentir seule parce que c'est un truc que j'entends jamais par exemple. Hein me dire mince alors. Tout le monde a peur de dire ça ou de ou mais par rapport à, ma, à, à mon envie tu vois le sentiment envieux et, et vraiment de, de le dire d'une façon assez candide aussi. J'ai pas attaqué les assez doux, j'ai pas j'ai pas clashé les assez doux. J'ai juste dit. Ça m'énerve, j'ai en moi ce sentiment que je n'aime pas, euh, je l'envie, je suis jalouse. Donc, je vais, je vais faire ce travail de performance thérapeutique, de la regarder et d'essayer de traverser ça. Enfin, c'est vraiment... Euh... Oui, il y, y a un côté... Euh... Je vais me dévouer pour... Euh...
0: Ouais, tu t'obliges à saigner un peu.
1: Oui, bah... Mais, mais sans masochisme, mais je trouve que c'est excitant de dire quelque chose qui n'a pas été dit, par exemple. De, un un, un contre-discours, en fait, de, de retourner un tabou ou euh, une parole toute faite, consensuelle. J'aime bien ça, parce que je, enfin, je vois de la nouveauté, je vois un terrain vierge, donc j'y vais.
0: Et donc c'est pour ça que ça polarise sûrement
1: oui, bah oui, parce que les gens sont habitués à dire ah, les bobos, OK, oh, les bobos. Enfin, à un moment ils se rendent pas compte, mais ils sont un disque qui tourne rayé quoi.
0: Du coup, tu penses que quelqu qui, qui, pour quelqu'un qui veut se lancer, mettons, euh, c'est une bonne, une bonne façon de trouver des choses originales à faire, d'aller dans ces endroits qui, qui, qui gênent un peu,
1: ah, sûr, qui te font te sentir mal à l'aise. Ouais, c'est original, mais s'il si commence par ça, va... c'est peut-être violent aussi. Mais aussi, euh... oh, c'est un mec, ça passera mieux.
0: <rire> mais de toute façon, la violence va arriver à un moment. Donc euh...
1: Oui, après, c'est pas la provoque pour la provoque. Si tu veux, moi, mon message, il était... Enfin...
0: T'as pas peur, parfois, quand tu sors un truc, justement, sur un sujet comme ça
1: Mais tu trouves ça très, très euh... non, subversif, non, non, non. toi pas,
0: Je parle pas du bobo, ou de... ouais. je, parle, je parle pas d'un exemple précis, mais... Est-ce que est la, la, cette démarche-là te fait pas peur quand tu vas sortir quelque chose
1: Non, ça m'excite. <rire> ouais, ouais, non, vraiment, ça m'excite parce que, oui, bah, il faut bien un petit peu des récompenses. Le côté, euh, tu sais que ça va secouer la fourmilière, quoi.
0: Tu penses que si tu commençais maintenant, tu te lancerais sur YouTube ou pas
1: C'est une grande question, ça. Oh là, je serais vieille, je serais vieille. Hein, je serais vieille.
0: <rire> tu crois qu'il y a un âge limite
1: Non, mais. Mac, Max
0: Fly et Carlito qui squattent le top euh, sont plus vieux que hein.
1: Ouais, mais ils ont commencé quand
0: Ouais, ils ont peut-être commencé il y a longtemps.
1: Parce que c'est ça, c'est plus du tout le terrain que c'était il y a 6 ans, quoi. Je sais pas du tout.
0: On a jeu, moi, j'ai un peu le sentiment, en regardant que les places sont prises et qu'il n'y en a plus trop à prendre, mais je te me trompe peut-être. Il bah, y a
1: de plus en plus de monde, l'algorithme, il est vache.
0: Euh... Pourquoi il est vache
1: bah, parce que, euh, il faut produire énormément pour être mis en évidence. Il faut faire un certain type de contenu. Ça montre aux, aux gens qui regardent ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ont déjà vu ou ce qui ressemble à ce qu'ils connaissent et ce qu'ils ont déjà vu. Donc, c'est dur de percer. Mais il y en a qui y arrivent. Hein. Il y en a, je les vois aujourd'hui. Ils ont commencé il y a deux ans. Ils ont déjà eu leur micro-entreprise, leur empire. Il existe. Et moi, je les ai vus passer, là, me passer devant et je me dis, mais, Quoi? 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 Tu es là?
0: Tu te compares aux autres YouTubeurs en fonction de quand est-ce qu'ils ont commencé, etc. Ah,
1: bah oui, bah oui. Enfin, D'ailleurs, je me dis, ça fait six ans. Moi, je j'ai pas, pas de community manager, j'ai pas fait de sponsor, j'ai pas fait de partenariat. Euh, je ne sais pas comment tout ça marche. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Et eux, ils y arrivent. Et... Ouais, ouais, bah ouais. Tu vas au YouTube Space. Moi, je suis allée à un stage, là, euh, pour les 100 000 abonnés et, plus, et... Mais il y a des gens. Euh... Sont entrepreneurs, c'est bon quoi.
0: C'est impressionnant. Mais du coup, il y a de la place pour les gens qui ne sont pas entrepreneurs, qui sont plus comme toi
1: ben, Ça dépend ce que tu recherches. Si tu fais des burgers, euh... moi je vais regarder tes vidéos. Hein. Le faiseur de burgers qui se lance sur YouTube, écris-moi. Je, je... <rire> <rire> je veux regarder tes vidéos. <rire> ouais, moi, je... le problème c'est qu que YouTube devienne la nouvelle télé. C'est un peu contre... ce qui est en train de se passer là. Ouais. Par contre, ça, j'ai vraiment un problème avec ça. Je, je perds l'intimité, ce qui me plaisait tant chez YouTube, la personne seule dans sa chambre qui bricole ses trucs. Quand maintenant, il y a un cadreur, il y a un réalisateur, il y a de la post-prod, il y a toute une équipe as un générique de 40 noms. Non, moi, je ne suis pas sur YouTube pour voir ça, non.
0: Ouais, tout devient très produit et du coup, il y a un côté... Euh... Ben, on en parlait, je crois, au début, mais... Euh... C est, c est forcément quand ça grossit, quand tu produis, du coup tu as des attentes de résultats puisqu'il y a un investissement, oh, ouais. donc ça te contraint dans ta production. Ouais. Et il y a quelque chose que tu disais que j'avais trouvé vachement intéressant, c'est que tu disais, moi j'ai euh, envie de garder euh, une part d'imprévu ou d'inattendu, mmh. et que les gens qui vont voir mes vidéos ne sachent pas exactement ce qu'ils vont y trouver. Et moi j'ai aussi un peu envie de faire ça dans mon podcast, ouais. et du coup de varier. De... Et en fait c'est vrai que si tu commences à rentrer dans une logique plus de, enfin un peu de rentabilité puisque tu mets des moyens dedans mm. tu peux plus vraiment faire ça il faut que tu fasses un contenu auquel les gens s'attendent parce que c'est comme avec star wars tu peux, <rire> pas, tu peux pas expérimenter un star wars complètement loufoque quand tu as racheté la licence 3 milliards tu dois sortir le star wars qui va au moins rembourser un milliard
1: <rire> ouais mais moi je, je concurrencerai jamais ça je parce que si moi tu, parce que je disais un peu je suis un peu arté du, du youtube game <rire> tu vois c'est ou euh, des cinéastes euh, qui ont une petite... Bah, moi, il y a plein de gens que j'ai rencontrés justement au YouTube Space. Ils n'ont jamais vu mes vidéos, mais ils savent qui je suis. Ils disent « Ah ouais, toi, t'es euh, es, l'OVNI. Alors, je n'ai rien vu, mais je sais exactement qui t'es. » Du
0: Donc... coup, peut-être qu'il y a une place pour les ovnis justement. En, un peu en marge de, euh, de, 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 des tendances YouTube, tu vois.
1: Ah ben, j'espère bien, oui. De toute
0: façon, il y en a euh, dans... En fait, des... il y en a dans tous les... toutes les plateformes. Des bah oui. gens qui ont des communautés très, très soudées, du ouais. coup.
1: Oui, bah, il en faut. Et... Mais j'espère que... que YouTube nous a... Enfin, je n'étais pas vraiment parti pour, quoi. Qu'il accompagne les petits. Et moi qui suis dans la commission, euh, là, qui a été créée par le CNC pour aider euh, au financement des YouTubers, tu pas entendu parler de ça
0: euh, bah, J'ai un copain qui est YouTuber et qui, justement, a, a bénéficié de ça, je crois. Ah, OK ouais. Et euh, mais moi, fait... je suis pas youtubeur. Hein.
1: Ah ouais, ouais. Non, mais en fait, je me rends compte que beaucoup de youtubeurs veulent faire de la fiction. Et moi, c'est un peu un truc qui me fend le cœur. Pourquoi comme si, bah, comme si... Bah, parce que qui dit fiction dit équipe et et hyper production oui. moyen long format. Et pour moi, YouTube... Enfin, je pense que ça fait rêver des youtubeurs. J'espère qu'ils iront voir leur rêve et qu'ils qu en reviendront. Mais je trouve ça dommage que YouTube devienne le lieu du, 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 finalement de, de Clermont-Ferrand, cette espèce de festival de court métrage où euh, on n'a plus que des trucs de plus en plus formatés, scénarisés, alors que moi ce qui m'intéressait c'était la patte de l'auteur, c'était l'intime, c'était le documentaire du réel. Et malheureusement.
0: Euh... Après sans doute que si euh, YouTube offre plus ça, il y a un nouveau truc qui va sortir qui offrira ça à nouveau.
1: Ouais, tu crois.
0: Ouais. Je crois, okay. moi, je crois beaucoup à ça. Moi. Mais après, je ne sais pas, je ne peux pas prédire le, le futur. Je voulais te, te demander euh, comment tu t'organises, en fait oh, je... Parce que, tu, sors... non, mais parce que tu, tu produis quand même pas mal de trucs, en fait, mine de rien. Et euh, moi, ouais, comme ouais. je suis dans une problématique... Euh, je pose toujours les questions pour moi, en fait. Hein, ouais. <rire> comme je suis dans, une, dans des problématiques en ce moment de euh, production, justement. Production de, de, de... J'ai envie de créer des choses et de les poser sur la petite pile de choses que j'ai créées. Quoi. Ouais. Et du coup, je me demandais comment tu... Comment tu t'organises quoi Quel est ton mode de vie de euh, euh, mi-artiste, mi-entrepreneur Parce que c'est un peu ça en fait.
1: <rire> tu m'as fait euh, monter les échelons là. <rire> J'ai pas encore ma médaille de moitié d'entrepreneur. Euh, bah, écoute, euh, ça, c'est un truc que t'apprends euh, sur le tas. Hein, euh, mais moi, je sais que je perso, je me mets bien en danger. C'est-à-dire que le film, je l'ai fait comme ça. La radio, je l'ai fait comme ça. Les livres, je les ai faits. Bon, les livres en est un peu venus me chercher, ce qui était rare qu'on vienne me chercher, malheureusement. Mais venez me chercher, si vous voulez, venez. Mais euh, c'est plutôt mettre un truc, dire euh, je vais faire ça. Moi, je savais, dès que j'ai commencé Solange, que je voulais faire un long métrage un jour, tu vois. C'était dans ma bucket list. Donc, dès que j'ai j'ai commencé à... À faire YouTube, je parlais de ça, je parlais de ça à l'agent que j'ai eu, je parlais de ça en interview, je parlais de ça aux producteurs que je rencontrais. Et donc, à un moment, tu dis les choses et elles se font. Enfin, c'est pas qu'elles. J'ai souffert, c'était pas le film de mes rêves dans les conditions rêvées, mais ce film, il est ce qu'il est, il existe, il est une trace implacable de ce que j'ai de ce que j'ai voulu et euh, il est arrivé parce que j'ai dit euh, je veux faire un film après j'ai dit oui je veux faire cette résidence d'art contemporain parce que j'ai envie de légitimité j'ai envie de me frotter euh, ce que je fais en ce moment là dans le nord de la France de me frotter à, à des artistes de cette génération j'ai envie de d'avoir un diplôme de voilà de gagner en épaisseur de faire un objet euh, pour euh, les espaces d'expo donc voilà c'était dur c'est encore dur j'en chie mais euh, je fais ce truc euh, les livres c'est pareil je me suis dit euh, oui ben faut que je fasse ça, et puis là je me dis euh, c'est un truc que je dis depuis longtemps, un spectacle donc c'est un peu lancer dans la nature les idées, et fatalement euh...
0: qu'est-ce qui fait que tu les fais, euh, moi je, je lançais beaucoup d'idées dans la nature ah ouais. que j'ai jamais faites hein. et, et tu sais on dit euh, oui mais il faut le dire en public, comme ça après le fait que tu l'aies dit, il y a une, une, une honte à pas le faire alors moi ça marche pas du tout ça, vraiment euh, le nombre de fois où j'ai dit je vais faire ça et je l'ai pas fait
1: je sais pas as quel
0: âge euh, 26 ans ah ouais Bientôt.
1: Ok, ça va, t'es en avance sur moi. Bah, le problème, c'est ça, c'est que moi. C'est marrant que tu dises ça. Ouais, en non. Mais... Bah, ouais, mais en fait, je crois que c'est ça. C'est, j'ai peur, quoi. J'ai peur d'être en retard. Vraiment, quand, quand Solange est arrivée, j'ai eu l'impression que je... je rentrais dans la rame de métro, que les portes se fermaient, que de justesse, j'étais dans la rame, tu vois. Et que depuis, je me dis, mais oulala, là là, mais ouais, t'es en retard, quoi. Donc faut que tu te rattrapes, donc faut que tu fasses ça, 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 ça. C'est vraiment stressant et c'est pas un truc que je conseille. Je pense que j'ai tort parce que j'ai toute la vie, parce que quelque part je fais encore 18 ans et que, enfin, physiquement ça va, tu vois, j'ai pas de problème. Mais, mais ouais, je crois, je crois que c'est la peur d'être en retard et de Bizarrement, je suis plutôt autodidacte. Tu vois, j'ai pas vraiment fait d'études supérieures. Bon, là, je suis un peu en train de rattraper. Et quelque part, je me dis, mais il faut des lignes sur mon CV. C'est nul. Je me rends compte que je suis complètement stupide, mais que quelque part, il faut pas qu'il y ait une année sans qu'il y ait un projet phare. Tu vois. Donc un peu, je lance des projets phares et je me dis, euh, tu vois, il y a ce dicton. Euh, euh, « Better euh, done than good ». Donc, euh, vaut mieux l'avoir fait. «
0: Better done than perfect », je crois. Ouais, ça. ou ça,
1: voilà. Et moi, tu vois, moi, encore, je me dis, il vaut mieux l'avoir fait, que ce soit bien. Et parce qu'en plus, je suis perfectionniste, je suis chiant, je suis jamais contente. Donc, quelque part, je me dis, ça se trouve, tu vas faire les choses, et nostalgique comme t'es, dans deux ans, tu vas dire « Oh là là, mais c'était pas mal Et j'ai réussi à faire ça, et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais Et comment je vais faire J'y arrivais avant, j'y arrive plus maintenant. » Et donc, euh, ouais, faut y aller, quoi. Enfin, je... C'est pas bien parce que je suis névrosée, que je suis stressée, mais euh, voilà, je, je lance des trucs et je les fais.
0: Comment tu fais pour choisir alors, vu que tu as besoin d'un projet phare Comment tu fais pour choisir le projet Parce que j'ai l'impression que c'est un des trucs les plus difficiles. Euh, Qu'est-ce que tu écris Qu'est-ce que tu filmes qu -ce que tu, Comment tu sais que c'est ce projet-là Parce que tu peux pas en faire 10 000 non plus, tu peux en faire peut-être 2-3 en même temps.
1: Ouais, après moi je suis beaucoup une puce. Donc quand j'ai fait le film, je me suis dit non plus jamais. Plus les films, c'est bon. Oh, j'en fais plus. Les gens me disaient, vous ferez un autre long métrage Je dis, non. Écoutez, là maintenant, je vais, je, j'écris. Et après le livre, oh, j'en ai su et tout le livre. Non, je vais plus jamais écrire. Écoutez, maintenant, je fais un spectacle. Moi, je passe un peu d'un, d'un autre médium à un autre. Moi, c'est ça. Et YouTube a toujours été une sorte de, de camp de base où je suis toute seule, où c'est freestyle, où c'est un peu des brouillons, où, euh, voilà, c'est gratuit, c'est. C'est libre. C'est
0: intéressant ce que tu dis des brouillons. Ouais. En fait, ton, ça te permet de tester les idées, YouTube, c'est ça
1: bah, C'est juste que, pour dire ce qui est, comme il faut être présent et beaucoup produire, à un moment, si tu tournes, tu as une idée le matin, tu tournes la journée, tu publies le soir, tu ne peux pas non plus euh, être Tarkovsky. Il faut dédramatiser le médium qui est, par essence, spontané. Donc, il faut laisser sortir. Et moi, je trouve énormément de séduction et de charme à cette pépite qui crépite, qui est imparfaite et qui sort. Quoi. Et moi, c'est ce que je regarde comme abonné des chaînes que j'aime. Tu, euh... tu crois que
0: c'est important justement d'avoir un truc que tu, qui t'oblige à, à, oh, à toujours sortir oh, Il
1: faut balancer. Ah, moi, je suis pro Parce euh, qu'on pourrait aussi se
0: dire, euh, oui, mais moi, je veux sortir un, une œuvre d'art ah, et je vais moi, aller je suis... bosser cinq ans sur mon livre. J'ai fait le
1: deuil de ça. Alors, ouais, tant mieux, ceux qui ont le courage de ça, je leur lève mon chapeau. Mais pour moi, c'est une question de vie ou de mort en fait. Parce que, déjà, c'est intenable nerveux, nerveusement, quoi. N nerveusement ouais. ouais. Euh, non, je... Non, je pense que, moi, j'ai fait le deuil de... À un moment, dès, dès, que, je... enfin, dès que tu te lances sur Internet, il y a des traces. Tu vois, moi, je, je google jamais mon nom. Mais je suis sûre que si, là, devant toi, je, je googlais mon nom... Euh... Je crierai. Non, mais tu vois, c'est tout, c'est tout sale, c'est tout plein de brouillis, c'est brouillon, c'est fouillis, c'est des trucs dans tous les sens, c'est moche, c'est des images dégueux, c'est des trucs mal montés, c'est des trucs, c'est tout dégueux dans tous les sens, c'est Internet quoi. C'est ça déborde, ça pue, ça, c'est pas organisé. Donc à un moment. T'es sur Internet, faut faire le deuil de tout contrôler, quoi, ce qui sort. Moi, j'ai mon ami, écrivain, Clément Bénèche, qui à un moment, qui me disait, à ah, moi, faut que je, faut que je me calme sur les tweets parce que, faut que j'en garde, enfin, faut que je me fasse rare, parce que je veux quand même que les gens achètent mes livres, et je, je, je l'envie et je l'admire pour ça, quelque part, le type. L'écriture, c'est encore sacré pour lui. Il publie chez Flammarion. Chaque mot est compté. La ponctuation nickel. Et il se dit, ah non, il faut que ma présence soit rare, tu vois. Je comprends tout à fait ça. Mais moi, pour vivre, pour euh, continuer à exister, je sais qu'il faut que. Il faut que, euh, il faut que je, je, je. Je me décontracte, quoi. Que, que je laisse sortir les trucs. Et que je ne soupape, en fait. Ah ouais, à un moment. Et, et encore une fois, moi, je peux disparaître trois mois. Hein. Moi, je, euh, je ne publi... je, je, je suis pas une folle de la publication. Mais euh, j'aimerais laisser sortir plus de choses parce que j'ai pas mal de ratés des trucs que je retiens. J'en ai hein, des, des vidéos avortées, des Pourquoi projets. tu ne les sors pas bah, Parce que... Qu'est-ce qu'il
0: fait, en fait Comment tu te dis, celle-là, je la sors et celle-là, je ne la sors pas
1: bah, ces fameux amis aussi, qui, qui... Enfin, ces proches, qui en qui je fais confiance et qui me disent, bof, bah, ça, et c'est très rare qu'ils ont des réactions comme ça. Et donc je me dis, ah, ça doit vouloir dire quand même que, bof. Donc euh, peut-être ça sortira un jour où j'ai vraiment besoin de sortir quelque chose et que j'ai rien. C'est arrivé où je sorte des vieux trucs. Mais euh, bon, il y a ça, il y a la vie des proches, et puis parfois, c'est des choses que je ne trouve pas appropriées, parce que mine de rien, il y a quand même des terrains où je ne vais pas trop, tu vois, des trucs de... Je suis pas dans. Je donne beaucoup d'intimes, mais c'est pas télé-réalité ce que je fais non plus. Tu vois, c'est pas trash. Euh... Mon quotidien trash quoi. Ça j'y vais pas. J'ai pas envie.
0: Donc en fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut accepter l'imperfection euh, à fond, quoi.
1: Ouais, et être généreux. Je pense que en plus sur Internet, ça paye d'être généreux.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par être généreux?
1: Bah, je pense qu'après, il... il y a toujours la question qualité versus quantité. Mais quand, euh, quand tu trouves un peu ta patte, et même quand on commence, il hein, y a des gens qui me disent euh, « Ah ouais, mais avant de publier ma première vidéo, j'attends d'avoir un monteur, j'attends d'avoir trouvé mon style, j'attends d'avoir du bon matos. » Je me dis « Non, mais non, tu n'as pas compris Internet. Non, non, moi, je préfère voir une vidéo spontanée, courte qui est représentatif de ton univers maintenant, que le truc chiadé qui sera mort, qui aura plus de vie mais qui sera parfaitement techniquement ou dans ton idée de ce qui devrait être parfait dans un an. Non. Moi, je sais que l'objet qui m'intéresse, c'est celui que tu vas pondre là dans la journée, qui va mettre le point de départ de ton projet et qui va t'encourager, parce que c'est une roue aussi. C'est un exercice, c'est un muscle. Donc, à un moment, plus tu publies, plus tu publies. Et plus tu publies, plus tu t'améliores. Et c'est intéressant pour ça de voir les étapes et la progression des gens. C'est pas internet, c'est pas un endroit curaté où tu as justement ton long-métrage que tu as mis 8 ans à tourner. On s'en fiche de ça. Ce qu'on veut c'est les erreurs, les brouillons, les trucs qui sortent, les Ouais, moi c'est ça que j'aime. Pas tout le monde hein. Ceux qui font les chaînes avec des équipes euh... la post-prod moi je comprends pas la post-prod, les gens qui font du mix et de l'étalonnage euh t'as un nom de mixeur et un nom d'étalonneur et un nom du type qui a fait le graphisme de, du générique, je me dis mais les gars, non, euh, rien que pour ça, je ne vais pas voir votre truc, je ne veux pas qu'un graphiste fasse votre générique. Je préfère que tu me l'écrives en Times New Roman. Je veux voir que tu, fait, tu, 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 tu voulais le sortir vite et que tu as tout euh, bâclé pour qu'il sorte, c'est ça qui m'intéresse.
0: Ah mais le fait est que ma maintenant, la manière dont fonctionne YouTube, ce sont ces trucs-là qui prennent la place sur le devant de la scène. Donc, on est forcément tenté de rentrer dans ce jeu là On
1: peut se battre. On peut faire des trucs hyper... Il y en a eu, comment il s'appelait Jacques, là, celui qui était rasé au milieu. là, Ou ceux pas. qui font des, des... Ah non, on peut vraiment, si on s'y met à, à quelques-uns, ramener de la culture DIY. Moi, je demande que ça. Hein. Le truc, on va tout exploser avec nos nos typos nuls et nos éclairages nuls et nos montages avec des... des... Ah non, il faut tellement trop que ça revienne, quoi l'esprit de chambre à coucher. Moi, je, je, me... je suis en deuil.
0: Mais en gros, pour démarrer, on n'a besoin de rien. quoi
1: Non, après, ça dépend quels sont tes rêves, si tu as été ou non euh, corrompu par l'idée... Si tu es un cinéaste, re... un cinéaste frustré qui a envie de faire des beaux plans avec des belles caméras et avec des... Belles ambiances, des musiques, des transitions parfaites, oui. Enfin, mais non, moi, ce qui m'intéresse, moi perso, mais je pense que je suis pas à la généralité, c'est de voir, euh, c'est de voir les tripes et, et sur la forme, j'ai juste envie que ce soit cru, brut et bah, quoi, je te balance mon truc et vas-y prends-le et c'est unique parce que c'est toi et tu t'es pas formaté.
0: Alors, quels sont tes rêves à toi
1: Oh, je suis fatiguée là, j'ai trop parlé. Euh,
0: voilà. C'est bientôt fini. Euh,
1: mes rêves. Mais je t'ai déjà dit, je veux mon assistante. C'est tout ce que je veux, c'est ça mon rêve. Mon rêve, c'est d'avoir enfin, une micro-petite entreprise où j'arrive à me renouveler, mine de rien, euh, grâce à... aux autres, parce que quelque part, à travers toutes ces années de solitude et de revendication de ma solitude, je me rends bien compte aujourd'hui que... Bah, l'autre euh, il, il a beaucoup d'intérêt finalement et il peut m'apporter et maintenant je suis en manque de lui et en demande et, et j'ai besoin d'à travers euh, la présence, le regard et, et l'amitié de quelqu'un, euh, avancer, quoi, me renouveler et, euh, et proposer euh, du contenu. Euh, Toujours plus inattendu, en fait.
0: C'est ça le mot, c'est inattendu.
1: Moi, j'aime bien ça. Mais parce que aussi, je me lasse de tout. Donc, ça a besoin de me surprendre, moi, en fait, pour que ça me plaise et pour que ça m'intéresse.
0: Il faut que tu produises le truc que tu avais envie de voir. Quoi.
1: Oui, et qui, me... et qui me change. Parce qu'à un moment, quand j'ai ré... fait un truc deux, trois fois, je me, je me dis, c'est bon, tu l'as déjà fait. Quoi.
0: Eh bien, merci beaucoup. Merci d'être venu sur Nouvelle qui École. Je le finis différemment d'habitude. D'habitude, j'ai des questions que je pose à la fin, mais j'en ai marre de toujours poser les mêmes questions.
1: C'est bien, c'est bien.
0: Du coup, merci. <rire> euh, ah oui, euh, si, il y a un truc que je vais dire quand même. Où est-ce ouais. qu'on envoie les auditeurs <rire> Alors attends, parce que du coup, il y a deux choses là. Où est-ce qu'on envoie les auditeurs et auditrices qui s'intéressent à ce que tu fais ouais. Et deuxième, où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent devenir ton assistante
1: Ok, eh ben, youtube.com slash solange te parle. Euh, et puis dans la section euh, à propos, il y a un petit mail, euh, donc euh, c'est une adresse pro, euh, soyez gentils, mais euh, tout se passe là, et, et si vous faites des burgers aussi, ça m'intéresse.
0: <rire> et par, quoi, par quelle vidéo il commence
1: Alors j'ai une playlist euh, nouveau, commencez par là. Je l'ai fait exprès pour les gens qui tombent dessus. Et si vous êtes plutôt profil arty, il y en a une qui s'appelle Artie.
0: Et si tu devais garder une seule de tes vidéos tu te euh,
1: J'ai couché avec Paris.
0: Ça, tu t'allonges dans tous les endroits de Paris
1: Ouais, j'aime bien. Pourquoi Parce que quelque part, je ne suis pas chez moi. Euh, il est 4h du mat. Et bah, je trouve que c'est un peu une performance artistique euh, en voix off. Enfin dit comme ça ça donne pas envie mais je trouve qu'il y a quelque chose de peut-être on voit tout mon corps aussi enfin je suis pas nue hein, calmez-vous mais euh... ouais c'est très physique et intime à la fois et dans Paris et j'ai bravé ma solitude parce qu'il y a quelqu'un qui m'aidait quand même et je me mets physiquement en danger
0: mais tu es au milieu de la route
1: ouais et il y a une petite atmosphère euh rêveux c'est une vidéo courte hein. et, et plusieurs personnes m'ont dit euh, qu'ils envo qu envoyaient cette vidéo-là euh, pour me faire découvrir et je, et, et, et je pense qu'elle est sous-titrée en coréen elle est sous-titrée en arabe en portugais en... j'adore ces, ces sous-titreurs étrangers là, c'est super
0: <rire> moi j'ai bien aimé ta vidéo euh... Euh, de la question qu'on te pose parce qu'avant pour préparer j'ai regardé plein plein d'interviews de toi ouais. et, et plein de vidéos et tu dis que en as marre que les gens te disent toujours quelle est la différence entre Solange et Ina alors as, avec les courgettes ah, t'as fait une vidéo avec des courgettes j'ai <rire> montré à ma soeur ce matin avant qu'elle parte euh, dû... en fait j'ai do... mal dormi cette nuit <rire> parce que quelqu'un m'a fait boire de l'alcool hier et donc quand je bois de l'alcool après je dors très très mal c'est une grosse erreur, ne buvez pas si vous écoutez ce podcast et, euh, et donc je me suis réveillé à 3h30 du mat et je ne savais pas quoi faire, donc je me suis dit bah, je vais regarder tout ce que je n'ai pas encore regardé. Il ah. oh euh, y en avait beaucoup, beaucoup. Et quand ma sœur s'est levée, moi ça faisait 5 heures que je regardais <rire> des vidéos, je fais Regarde cette vidéo Regarde cette vidéo !» Et elle, bon, c'était pas...
1: Elle n'a pas compris bah, Elle
0: était dans son, son, son <rire> truc, quoi. Elle, <rire> elle avait juste envie de manger des tartines.
1: Ouais, pas des courgettes. <rire>
0: <rire> ouais, ça. Et bah, merci beaucoup, Ina Solange, comme on veut, ouais. d'être venue sur Nouvelle École. Et puis, bah, euh, bon courage pour ta recherche d'assistante. Merci. Merci d'avoir écouté, si ça vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast en cherchant Nouvelle École, c'est la première étape. Ensuite, vous pouvez encore plus m'aider en donnant une note au podcast, 5 étoiles de préférence, ça se passe dans la section Avis de iTunes ou de l'application Podcast et ça aide beaucoup Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et ça me permet d'améliorer sans cesse le podcast, merci à tous Nouvelle école, c'est tous les lundis, sans faute, à 17h. À la semaine prochaine.